0: Discursos Sostenibles, 25 minutos para tratar los temas que relacionan el desarrollo, la sostenibilidad en las hoy realidades cambiantes.
1: Discursos Sostenibles es un programa de la UN Radio emitido todos los jueves a las 7 de la noche, realizado por Luis Alejandro Fernández.
0: saludo a los oyentes de esta hora y esta frecuencia cama de vacaciones intersemestrales emisión que dedicaremos a revisar nuestra muy particular cartedera de cine la cual después de que le hemos visto recomendamos en tres temas que bien le vienen a la sostenibilidad lo medioambiental la bioética y biopolítica y finalmente la seguridad alimentaria bienvenidos
1: Ponzoñoso que consumía su corazón y su carne y lo convertía en un diablo monstruo.
0: Estos son diálogos de la película La Princesa Mononoke del director Hao Miyazaki, una película japonesa de 1997. Esta película animada, contada bajo el marco de la mitología japonesa, en ella se acuden a numerosas metáforas para entender a los tres grupos de interés diferentes que rivalizan en ella en una época que coinciden feudales, samuráis y pueblos enfrentados en el siglo XIII y XIV, en la que reina la confusión y los dioses recorren la tierra. Se desencadena una guerra entre el hombre y la naturaleza. Mientras Akita es víctima por defender a su pueblo de una maldición encarnada en un enorme jabalí, el clan Mata, dedicado a la función del hierro, empieza a arrastrar los bloques y los dioses que lo habitan se transforman en gigantescas bestias para proteger su tierra entretanto el emperador encarga al monje Gio la cabeza del espíritu del bosque, ya que cree que le otorgará la inmortalidad, Asquita se adentra en el bosque en busca del remedio que salve su vida y una vez allí se ve inmerso en una cruel batalla que enfrenta a los fungidores de hierro capitaneados por Ley de Evozi. ...y la princesa Mononoke, ...una joven criada por los lobos... ...y dispuesta a pelear hasta el final... ...por derrotar a los humanos... ...nuestra tribu se ha vuelto débil... ...y nuestro príncipe debe cortar su cabello... ...y marcharse para no regresar... ...a veces creo que los dioses se burlan de nosotros... ...así, esta película... ...hasta 2002, la película más taquillera ...de la historia del cine japonés... ...se muestra que el destino del mundo... ...depende del coraje de un guerrero... ...y del valor de una princesa... ...cuyo nombre... ...podría ser traducido en este contexto... ...como espíritu vengador.
1: El jardinero fiel... ...es dirigida por Fernando Merelles... Eh, ...realizada en el año 2005... Rescata el incondicional amor y la libertad de sus dos protagonistas, Justin y Tessa. En palabras de Juan Luis Cuesta Jiménez de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca, es una película que presenta un part una particular visión sobre la práctica médica en países en vías de desarrollo, de tal forma que aparecen reflejados tratamientos frente al SIDA así como el estudio de nuevos tratamientos en enfermedades como la tuberculosis, a la vez que se hace en la película una crítica sobre la ética en el desarrollo de nuevos medicamentos por parte de la industria farmacéutica. Well, uh, I... Tessa, una activista de derechos humanos ahora casada con el diplomático inglés Justin, en Misión en Kenia y Sudán, encuentra que el consorcio formado por KDH y tres abejas que experimentan el fármaco Dipraxa, especialmente formulado para tratar la tuberculosis multirresistente, es el fármaco que, por su gratuidad, copa el mercado de los productos para tratar el SIDA, con resultados que todos quieren no mostrar. La trama se desarrolla con no poca expectación e incógnitas por los muchos cabos sueltos que Tessa ata para descubrir y documentar las acciones de las farmacéuticas, y luego de su posterior desaparición como Justin, liga acontecimientos y lealtades para encontrar el triste fin de su esposa y finalmente en el lago Tucumana reunirse en el recuerdo con ella. Después de ver esta película, el espectador se preguntará por la corrección y la bondad de las conductas humanas. ¿Estás bien? Sí, gracias. Todo ha cambiado
0: mucho aquí. Antes era arme. Ahora nos ocupamos de una película eh, del director alemán Edwin Van de Goefer, que en español se tituló Nosotros alimentamos el mundo. Una película del 2005. Película que narra sobre la comida y la globalización, pescadores y agricultores, camioneros y ejecutivos corporativos, la circulación de productos y del dinero. Una película sobre la escasez rodeada de abundancia. La película recoge el concepto de cadena alimentaria narrada de una manera singularmente crítica el escenario la Europa del 2005 en la narración tutelada por Jan Ziegler para entonces relator de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación se muestran los enormes gastos de los ciclos energéticos para obtener productos alimentarios sin dejar de mostrar las contradicciones de los círculos de producción y de mercado esta producción desde el análisis académico no deja de mostrar numerosos elementos para una discusión bioética como la que propondría Peter Singer, o esos otros elementos que magistralmente identifica Singer, sociólogo y profesor de la Universidad de Ginebra, no sin ese tono de autoridad que les propia en lo alimentario. Véala quién vale la pena saber sobre cada cosa que se oferta para alimentarnos. Der Situation der Agrarmärkte heute ist die folgende: Die reichen Länder, also die EU, die Vereinigten Staaten, die zahlen ihren Bauern.
1: Tiburón en las garras del hombre es una película dirigida por Rod Stewart. Del país Canadá y dirigida en el año 2006. Es un documental que narra visualmente la situación actual de los tiburones y expone la forma en que la voraz industria de la caza de tiburones los está conduciendo a la extinción. Presenta una imagen totalmente diferente a la ofrecida por Steven Spielberg en Tiburón, el fin de 1975, que convirtió al tiburón en un monstruo para el imaginario colectivo. En este fin, el director, junto con Paul Watson de la Shaper Conservation Society, se enfrenta a cazadores furtivos de tiburones en Guatemala y Costa Rica, además de líos legales y la corrupción que se teje alrededor de la Casa del tiburón, la cual se efectúa para dar el insumo central al negocio ilegal de la aleta de tiburón, la que paga por medio kilo de aleta de tiburón desecada fácilmente los 300 dólares, además del uso de aleta de tiburón en alguna industria farmacéutica. La sopa de aleta de tiburón es considerada en Asia una exquisitez. Todo esto ha generado una industria multimillonaria a nivel mundial que cada año mata a cien millones de tiburones. espectador descubre así con este documental que ha recibido 31 premios internacionales que los tiburones han pasado de depredador a presa y que a pesar de sobrevivir a la historia de extinciones en masa de la tierra podrían ser fácilmente historia en unos pocos años. And it's
0: Ahora nos ocupamos de una película que en español se ha titulado La pesadilla de Darwin Cuyo director es Hooper Samper, eh, una coproducción francesa, austriaca y belga del año 2004 En este documental que se inicia con la imagen de un Antonov que se apresta a aterrizar En el cual se escucha una canción rusa que anuncia desamores, muestra realidades africanas y del mercado global en la década de los 60, en el corazón de África, la perca del Nilo, un pez, fue introducida a manera de experimento en el más grande lago tropical del mundo, el lago Victoria, con un área de 68.000 kilómetros cuadrados y aguas compartidas por tres países, Tasmania, Uganda y Kenia. Esta especie resultó ser un voraz depredador que atrasó con todas las especies autóctonas del gigantesco lago. El nuevo pez se multiplicó rápidamente. Y hoy en día, sus blancos filetes siguen siendo exportados por inversiones europeas, asiáticas e israelíes a mercados, sus mercados, y vendidos en muchos casos como filetes de mero, otra especie de pez. Esos son los filetes que prefieren los mercados, especialmente los españoles. Enormes aviones de carga de la antigua Unión Soviética llegan diariamente para recoger los últimos cargamentos de pesca y a cambio... Descargan su mercancía, Kalashmiskop, y munición para las innumerables guerras que tienen lugar en la parte central del continente. Esta explosiva industria multinacional de peces y armas ha creado una desoladora alianza globalizada a orillas del lago. Un ejército de pescadores locales, ejecutivos financieros internacionales, pobreza generalizada, niños sin casa, ministros africanos y comisarios de la Unión Europea, a los que se suman prostitutas tanzanesas y pilotos rusos. Esta película que recibió el premio al Mejor Documental en 2004 otorgado por la Academia del Cine Europeo mostrará al espectador eso que parece no importarle a nadie los desequilibrios medioambientales, sociales y políticos, en un mundo de mercados globalizados. Sí. ¿Por qué no puede la ONU poner fin a esta masacre?
1: No tenemos órdenes de hacerlo, solo podemos disparar si nos disparan los parámetros de nuestra operación. Disparando a perros. Es una película dirigida por Michael Cotton Jones en el año 2005. Narra un momento de la sangrienta guerra civil iniciada en 1994 por las facciones más radicales de la minoría Utu, que tras asesinar al presidente del país inició el genocidio de la etnia Tuxi. La película muestra la acogida a un grupo de tuxis y ciudadanos extranjeros refugiados en las instalaciones de una escuela tutelada por misioneros católicos y cuidados por soldados de la ONU. En el guión ha participado David Belton, reportero que cubrió la guerra para BBC y que quedó deslumbrado por la figura del misionero bosnio Jacob Kuri uno de los dos curas no africanos que permanecieron en el país durante la matanza. A él le debe la vida, pues el párroco convenció a unos milicianos borrachos que le detuvieran en la carretera para que no le asesinaran. El conflicto ruandés es una de las mayores tragedias de finales del siglo XX. Caton Jones, el director, no oculta que fue un genocidio particularmente sangriento, entre tanto, el resto del mundo prefirió mirar hacia otro lado y no mover ni un solo dedo para evitar una matanza que acabó con la vida de 800.000, a golpe de machete. Los espectadores compartirán finalmente la crítica a la pasividad de la ONU y la comunidad internacional, así como verán asombrados la fe y esperanza del párroco protagonista en un momento de máxima convulsión. se
0: retirará Charles? De momento mis órdenes son seguir donde estamos. ¿Y si sus órdenes cambian?
1: Esta película despierta numerosos interrogantes desde la biopolítica y no parará de formular preguntas al hacer el paralelo de los acontecimientos narrados y las ausentes o pobres acciones de la sociedad colombiana frente a los resultados lamentables de vidas perdidas, truncadas y lastimadas en el conflicto colombiano.
0: Escuchamos la banda sonora de Gataca. La película de André Nicole hecha en 1997. Película de ciencia ficción que presenta una visión de un mundo transhumanizado, donde es posible la selección genética. Según lo afirma José Pérez Treviño en la revista de Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona el pasado enero, el extremo y hondo calado de cómo las técnicas de reproducción asistida pueden desembocar en las posibilidades de elegir el sexo de los hijos, las posibilidades de la manipulación genética o incluso la no muy lejana capacidad de clonar individuos. Este es precisamente uno de los asuntos centrales de GATACA, acrónimo de las cuatro iniciales de los aminoácidos esenciales que forman el ADN, adenina, guanina, timina y citosina. GATACA aborda un tema central como es la eugenesia, esa técnica que supone la posibilidad de intervenir en el ADN con el objetivo de perfeccionar a los nuevos seres. En Gataka, la vida de los individuos viene determinada por una composición genética así como por las imperfecciones genéticas de Vincent que indican la posibilidad de un defecto cardíaco y morir antes de los 30 años, los cuales le impiden su sueño de ser astronauta. Ello desata la argumentación de esta película en que las suplantaciones, los fraudes y una que otra acción pasiva o desconocida lealtad en un mundo pulcro y perfectamente controlado, pretenden socavar un estado de cosas en que muchas de las circunstancias de otros nacidos con defectos genéticos aquí llamados no válidos terminan posibilitando ese sueño de Vincent de ir al espacio al final de la película los espectadores tendrán en la boca el sabor característico de la incertidumbre la convicción de que hay que pensarse fríamente algo, de que al lado del desarrollo vertiginoso de técnicas de perfección biológica, como argumento, pretenderán hacer contrapeso el riesgo de la pérdida de la base fundamental de la libertad, la autodeterminación y la autonomía personal.
1: es un documental dirigido por el fotógrafo jean Artus Bertrand es un francés que sacó esta película en el 2009 esta película está siendo objeto de un curioso experimento su distribución gratuita o casi gratuita en palabras de su realizador las ganancias no se contarán en millones de euros sino en un número de espectadores son dos horas sobrevolando el planeta sin hablar con nadie no hay entrevistas, nadie es el protagonista se observa el planeta desde arriba, oyendo un comentario y música. Desde el cielo todo parece relativamente hermoso. La gente en Dakar, en los basureros, a lo lejos, entre el humo y las aves es algo precioso. Pero al bajar se siente el olor del plástico que envenena a la gente. Dan ganas de llorar. Es terrible. Desde el cielo uno está alejado del dolor de la fealdad. Las tomas aéreas embellecen las cosas, pero el comentario nos pone delante de la realidad. Es una película en la cual los espectadores pueden acceder gratuitamente en la Internet desde el pasado 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. La estética, el color, la belleza del planeta nos señalan la necesidad imperiosa de otros comportamientos responsables frente a él y frente a nosotros mismos. Estamos en Belén Novo, municipio de Porto Alegre, estado de Río Grande do Sul, Brasil. Más exactamente en la latitud, 30 grados, 12 minutos...
0: Y... Ahora nos ocupamos de tres películas cortas. La primera de ellas, La Isla de las Flores, del director brasilero Jorge Purtado, quien en 1989 hizo esta película, que comienza como una clase de economía para niños. ¿Qué que es un tomate? ¿Qué es un hombre... ¿Qué es el dinero? Con cada nueva palabra su director presenta una definición mediante animaciones humorísticas. En palabras, para la entonces crítica del New York Times, Janine Massin es una narración sarcástica que construye una pirámide de informaciones en la que están involucradas la jornada de un tomate de la plantación a la basura. La película parece fácil e irreverente en su comienzo, pero es construida en un creciendo de indignación que hace que alcance su real propósito.
1: La posibilidad de realizar un sinnúmero de mejoras en su planeta, entre ellas... ...cultivar tomates. El tomate, al contrario de la ballena... de
0: La isla de las flores, una película indispensable, divertida y mordaz.
1: A partir de 1800... El planeta Tierra produce cerca de 61 millones de toneladas de tomates por año. ¿Tienes uno de estos? Yo me obsesioné un poco con el mío. De hecho, me obsesioné un poco con todas mis cosas. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen todas las cosas que compramos? La historia de las cosas, escrita y narrada por Annie Leonard, una estadounidense que produjo esta película en el 2006. Es breve, es animada, sobre economía. Da pautas sobre producción y hábitos de consumo. Parte del cuestionamiento de la infinitud, base de la economía de materiales y su ciclo, extracción, producción, distribución, consumo y descarte, e incorpora a la gente en ese ciclo. En la película se evidencia que el planeta, su gente y su consumo son algo más que una caja oscura, en la que entran insumos y salen de allí productos. paso, este sistema está interactuando con el mundo real. En la vida real no está operando en una hoja blanca. Annie Leonard es una experta en materia de comercio internacional y desarrollo sostenible el video puede ser descargado en la internet de forma gratuita
0: y terminamos la revisión cinematográfica que nos ha ocupado en estas vacaciones una magnífica película corta El hombre que plantaba árboles de producción canadiense en 1987 esta película breve y sus dibujos animados producida por la Sociedad de Radio Canadá proyecto al que es realizado en cinco años y que fue recompensado por un Oscar de la Academia Norteamericana se trata de una obra optimista que subraya lo admirable de la condición humana haciendo hincapié que el hombre puede ser igual de eficaz que Dios no solo en la destrucción sino también en la construcción el autor aprovecha la oportunidad para mostrar la fuerza destructora del hombre durante la primera y segunda guerra mundial pero también para exponer en paralelo la fuerza de la creación del hombre It was a sunny, cloudless June day, but over these bare highlands blew a fierce, insufferable. Basada en la obra del escritor francés Jean Giomo, El Hombre que planta les arres, escrita en 1953, es una película breve que bien vale la pena ser vista. Agradecemos a los oyentes habernos acompañado en esta revisión cinematográfica.
1: Discursos Sostenibles es un programa de la UN Radio emitido todos los jueves a las 7 de la noche, realizado por Luis Alejandro Fernández. Para comunicarse con este programa, escriba a discursos.unal.edu.co en el control de sonido, Santiago Cortés.